0: Fußnoten, der Takt-1 Klassik-Podcast. Mit Holger Nolze. Er begann als Wunderkind der Geige und blieb es, ein Champion in seiner eigenen Klasse. An einem 2. Februar wurde Jascha Haifetz in Vilnius geboren. Das ist sicher. Ob es das Jahr 1901 war, nicht. Der Jahrhundertgeiger Jascha Haifetz. Das 20. Jahrhundert war mit nicht wenigen außerordentlichen Geigern gesegnet. Heifetz aber gehört, neben dem ganz anderen David Eustrak, in eine Extraklasse. Ein perfekter Techniker, der seinen eigenen, schnell vibrierenden, brillanten Ton auf äußerlich fast diskrete Weise produzierte. Geboren wurde er, wenn wir den gregorianischen Kalender anlegen, an einem 2. Februar. Amtlich ist das Jahr 1901, aber nicht hundertprozentig verbirgt, denn das Gerücht geht um, dass seine Mutter ihren genialen Sohn noch jünger gemacht hat, als er als frühreifer Künstler ohnehin war, das Wunder also noch ein bisschen wunderlicher. Mit sechs, wenn es denn stimmt, spielte er Mendelssohn, mit zehn kam er in die Klasse des berühmten Virtuosenlehrers Leopold Auer nach St. Petersburg. 1914 spielte er das Glasunow-Konzert unter Leitung des Komponisten, wie es heißt, auf Darmseiten, die sich schnell verstimmen. Sein Lehrer sprang besorgt auf die Bühne und fand das Instrument schlimm distoniert. Es hatte nur niemand bemerkt, weil der Zehnjährige spontan perfekt auszugleichen verstand. 1912 geht Heifetz nach Deutschland. 1917 sehen wir Jung Jascha in der Carnegie Hall. Er wird ein Star, ab 1925 auch Amerikaner. Nach 1933 spielt er nicht mehr im Nazi-Deutschland, von den Propagandisten des deutschen Tiefsinns beschimpft als Vertreter eines oberflächlichen jüdischen musikalischen Blendertums. Nichts falscher als das, aber ein haltbares Narrativ, dass wer zu glänzen versteht, hinter der Fassade nichts zu bieten habe und dass Kunst schwitzen muss. Heifetz war ein Medienstar, live und in Bild und Ton allgegenwärtig. Vor allem aber war er ein großer Musiker, noch wenn er populäre Sachen spielte. Und er wusste, was er wert war. Mit Arthur Rubinstein und dem Cellisten Eduard Feuermann, später Gregor Piatigorski, formierte er ein Klaviertrio, das wohl nicht zu Unrecht als Million-Dollar-Trio Epoche machte. Die Sache mit dem womöglich falschen Geburtsjahr ist eine schöne Ironie. Vielleicht war ja der Geiger des 20. Jahrhunderts gerade noch ein Kind des 19. Was insofern passt, als er bei aller Zeitgemäßheit auch noch ein später Romantiker war.